Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Salam, umidwaram, halizun, man. علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید و این اپیزود هفتم پرونده ویژه افغانستانه یکم صدام اومیکرونیه حالا هر چقدر من صبر کردم این چند روز که صدام به حالت عادی برگرده دیدم فایده نداره و تصمیم گرفتم همینجوری این اپیزود رو زبط بکنم امیدوارم که شما به بزرگی خودتون بر من ببخشایید این صدای کرونایی رو و امیدوارم که از اومیکرون هم همتون دور باشید یا اگر مبتلا شدید خیلی خفیف باشه خیلی همه چی خوب و آروم بگذره و تموم شه بره من اخیرا درباره طالبان یک کتابی رو خوندم که به نظرم خیلی خوب درباره تحولات سیاسی طالبان و مخصوصا تحولات نظامی طالبان و شیوه جنگیدن این گروه این جنبش صحبت کرده بود و تصمیم گرفتم که این کتاب رو توی چند اپیزود در پرونده ویژه افغانستان براتون روایت بکنم نکات مهمش رو نویسنده کتاب آقای آنتونیو گیوستوزی هست و اسم کتاب دی طالبان ات وار که تحولات طالبان و از سال 2001 تا 2018 اومده پوشش داده و به نظرم خیلی خیلی داده های جالب و بکری رو از طالبان اومده به ما ارائه کرده یعنی در این کتاب شما میتونید ببینید که این گروه چجوری با آمریکا جنگید و ساختار سیاسی طالبان در این چندین سال چه تحولاتی رو به خودش دید خب ما قبلا توی این پادکست درباره حمله آمریکا به افغانستان و فروپاشی دولت طالبان دولت اول طالبان صحبت کردیم جنبش طالبانی که یه واکنش سخت به بی های موجود در افغانستان بعد از خروج شوروی در سال 1989 بود بعد از سقوط حکومت نجیب الله که از طرف شوروی حمایت می شد افغانستان وارد یه جنگ داخلی در سالهای 
1992 تا 1996 شد و نزاع و درگیری بین مجاهدین افغان زیاد شد اتحادهای سیاسی در داخل کشور هر لحظه تشکیل می شد و لحظه دیگه این اتحادها فرو می پاشید میزان جرم و جنایت در کشور افزایش پیدا کرده بود و فساد داشت بیداد می کرد علل خصوص در نواحی جنوبی مثل قندهار و سنگسار این هر جمر جمعی از فرماندهان سابق از جمله محمد قوس، ملا محمد عمر، ملا حسن عمر و ملا محمد عباس رو دور هم جمع کرد تا یه فکری به حال مملکت بکنند این افراد در حقیقت نسل اول جنبشی بودند که بعدها طالبان نامیده شد و اگرچه اکثر این افراد سابقه حضور و تعلیم هم در افغانستان و هم در پاکستان رو داشتن ولی همواره به افغانستان به وطن خودشون به فرهنگ و هویت قندهاری جنوبی پشتون خودشونم وفادار بودن و وفادار هم موندن طالبان برای بازگشت صلح اجرای شریعت و دفاع از تمامیت و هویت اسلامی کشور یعنی افغانستان به کابل حمله کرد و امارت اسلامی افغانستان اینجوری تأسیس شد دولت طالبان بعد از حوادث 11 سپتامبر و پناه دادن به القاعده توسط ایالات متحده و شرکاش سرنگون شد و از اون به بعد مبارزه با آمریکا شروع شد. نهایتاً هم در سال 2021 همونطور که میدونید طالبان با خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان یه بار دیگه کابل رو تصرف کردن و دولت امارت اسلامی رو تشکیل دادن. 
همزمان با خروج آمریکا و خروج رئیس جمهور اشرفقنی از افغانستان و ورود نیروهای طالبان به کابل توجه رسانه ها و مردم جهان از جمله مردم خودمون ایران به مسئله افغانستان جلب شد البته هرچی که گذشت این اهمیت کم و کم و کمتر شد و طالبان در تمام این روزهایی بعد از بازگشت به قدرت بر تغییر رویکردشون تاکید کردند ولی پژوهشگران و افکار عمومی جهان هنوز شواهد متقنی رو برای اینکه این داده ها رو باور کنند این ادعاها رو باور بکنند پیدا نکردند و شاید مطالعه این کتاب بتونه ما رو در این راه هم راهنمایی بکنه نکته ای که درباره این کتاب دیتالبان اتوار وجود داره اینه که مصاحبه های خیلی زیادی با اعضای سابق یا اعضای فعلی طالبان در زمان نوشتن کتاب داشته نویسنده و از این حیث واقعا یک منبع بسیار خوب برای شناخت و پژوهش درباره طالبانه کتاب اولش یه ترمینولوژی یا واژه شناسی رو اومده ذکر کرده که خواننده بتونه منظور کتاب از برخی واجه ها که حالا در افغانستان معمولتر هست و رایج هست رو درک بکنه در این کتاب و نتیجتا در این توضیحاتی که ما درباره این کتاب میدیم شورا هر جا بهش اشاره شد منظورش همه ساختارهای نمایندگیه که در جنبش طالبان وجود داشته حالا چه در سطح آدیو خیلی گسترده و خفن و چه در سطح منطقهی استانی یا به قول افغانستانی ها ولایتی و اینها کمیسیون و دفتر اون نهادها و سازمان های اجرایی جنبش طالبان بودند و البته کمیسیون از دفتر سطح و لولش بالاتره در مورد بخشای نظامی هم یه محاز داریم یا جبهه لوی محاز داریم که به معنی جبهه یا محاز بزرگه و گروپ داریم یا گروه و البته دیلغی یا تیم هر محاز میتونست از چند صد نفر تشکیل بشه یعنی اگر در طول این مبارزهی که طالبان کردند با دولت افغانستان و با آمریکا هر کدوم از اعضاشون میتونست بگه من چند صد نفر رو دارم اینجوری میتونست اعلام بکنه که من یک محاز تشکیل دادم و لوی محاز یا جبهه بزرگ یا به قول کتاب لارج فرانت اون محازی بود که باید از طرف شوراهای عالی مجوز هم داشته باشه یعنی صرفا اگر چند صد نفر وجود داشته باشن نمیشد بهشون گفت لوی محاز و بعدش هم به قول افغانستانی ها گروپ یا همون گروه داریم و لول بعد و کوچکترین لول این جنبش و مبارزه دیلغی یا تیمه. بعد از حمله سهمگینی که ایالات متحده آمریکا به دولت طالبان کرد که در اون 18 هزار تا بمب بر سر نیروهای طالبان ریخته شد دولت طالبان فرو پاشید. منابعی از مرگ حدود 8 تا 10 هزار طالب سخن گفتند که تو اون زمان تقریبا 20 درصد نیروهای طالبان رو تشکیل میداد. به هر حال طالبان بعد از حدود چهل روز مقاومت شکست رو پذیرفت و ملا عمر رهبر طالبانم به پاکستان فرار کرد. امر حیاتی جنبش از این به بعد زنده موندن فرار و سازماندهی مجدد بود و البته در اون زمان طالبان یه تبلیغات و پروپاگاندایی داشتن که همه فکر میکردن طالبان قرار این حمله رو 
جواب بده و نیروهای طالبان انگار اون بیرون منتظر نشستن و آماده پاسخ دادن هستند ولی واقعیت این بود که طالبان شدیداً از هم پاشیده بود حتی اون جایی که آمریکایی‌ها حمله ای نکرده بودن هم نیروهای طالبان از هم گسیخته بودند و فرار کردند به پاکستان و تا سال 2003 پاکستانیا در بهترین حالت طالبان فراری رو ایگنور میکردن یعنی نادیده میگرفتند و توجهی اصلا بهشون نداشتن یعنی در بهترین حالت این بود که اصلا کاری به کار این نیروهای فرار کرده ی طالبان نداشته باشن و بعضی وقتا هم حتی پاکستانیا این افراد طالبان رو به آمریکایی ها تحویل هم میدادن نکته جالب و مهم اینه که طالبان هرگز تا پیش از این زمان فراری نبودن یعنی اصلا بلد نبودن مخفیانه عمل بکنن یعنی توی مبارزهی که داشتن قبلا هیچ وقت مجبور نشده بودن به صورت مخفیانه و سری عمل بکنن و نکته این بود که منابع مالیشون هم به شدت کم بود و طالبان برای حل کردن این مشکل از برخی ثروتمندای افغان و عرب یه سری وجوه دریافت کردند و البته با زکات و عشر هم منابعی جمع کردند که البته خیلی کم و اندک بود در اون اوایل جنبش یعنی سال 2001-2002 سران قبایل هم از طالبان برای آغاز یه جنگ دیگه اصلا حمایت نمی کردن. یعنی حمایتی رو هم در داخل از سوی سران قبایل و به نوعی مردم نداشتند. و تو اون روزا حتی سران طالبان به این فکر میکردند که با دولت افغانستان مذاکره کنند و یه جورایی سهمی از قدرت داشته باشند. ولی انقدر ضعیف بودن که اصلا کسی بهشون توجهی نمیکرد و کتاب میگه این شکستایی که طالبان در مذاکرات خوردن به اونا یاد داد هیچ وقت نباید از موضع ضعف مذاکره بکنن از سال 2002 طالبان داخل افغانستان مستقل از کمک های رهبرانشون در پاکستان دست به یه سری اقدامات محدودی میزدند. اینا گروههایی با جمعیتی از ده تا صد نفر بودند که دست به فعالیت میزدند و توسط ملاها یعنی کتاب اینا رو این افراد رو در افغانستان ملا خطاب کرده و میگه توسط ملاها برای کسب اطلاعات و جذب اعضا طالبان حمایت میشدند وظیفه اصلی این گروههای خودجوش تبلیغ و جذب نیرو بود و اقدامات اصلی که طالبان در سال 2003 انجام میدادند قتلای هدفمند روحانیون حامی دولت پخش شبنامه و تشویق مردم به عدم همراهی با متجاوزین غربی بود به عبارتی تو همین سال 2002 و 2003 هست که کم کم داره هویت شورشی طالبان شکل میگیره و مفهوم متجاوز و غرب هی در حال پررنگ شدنه جهادی های طالب در گروه هایی که یه رهبر داشت تقسیم شدن و به عملیات علیه دولت و اشغالگران پرداختند. شبکه هایی از طالبان تشکیل شد که هر روز عملیات بیشتری انجام میداد. ملا فولاد در قرباغ، فرمانده داوود و مولوی وسیق هم در گیلان هر کدوم حدوداً 110 نفر نیرو داشتند و فرماندهی عملیات ها رو بر عهده گرفته بودند. تمام این جنبش ها و کنش های طالبان محدود میشد به جنوب کشور ولایت یا استان ننگرهار اولین استان شرقی کشور بود که طالبان در اون شروع به فعالیت کرد نیروهای مستقر در شرق از نیروهای جنوب کشور طالبان جدا بودند 
یکی از فرماندهان شرق مولوی صدیق بود که بعد از قتلش مولوی کبیر و نیروهاش شورای کویته رو تشکیل دادند. این شورای کویته خیلی در جنبش طالبان و در مبارزه‌ای که طالبان با ایالات متحده آمریکا و دولت وقت افغانستان داشت نقش مهمی داشت. و در شرق افغانستان نیروهای القاعده هم فعال بودند و با این شورای کویته ارتباطاتی داشتند. پس متوجه شدیم که یک گروه از طالبان در جنوب و یک گروه دیگه که به صورت مستقل است این طالبان جنوب کار میکردن در شرق یعنی شورای کویته مشغول فعالیت بودند و یه جبهه مستقل دیگه هم طالبان داشت به اسم شورای اجرایه که سال 2002 تشکیل شد این گروه نه تنها در ننگرهار بلکه در دیگر استانها هم فعال بودند و این شورای اجرایه تفاوت جدی با بقیه گروه های طالبان داشت. ساختار این شورا شبیه به حزب بود و کمتر به رهبری کاریزماتیک ملاها وابسته بود. شورای اجرایه از همون اول جنبش سودای گسترش و پیشرفت و رشد داشت ولی در سالهای 2002 تا 2004 منابع کافی در اختیارش قرار نگرفت. یه جبهه مستقل و خودمختار دیگه محاز تورابورا بود که در سمت مرزای پاکستان فعالیت میکرد و این گروه حدوداً 1500 تا نیرو داشت. شبکه های مبارزین و نیروهای طالبان انسجام و امکانات لازم و نتیجتاً اثرگذاری کافی نداشتند و فقط زمانی از این منابع و امکانات بهرهمند شدند که با شوراهای اصلی طالبان تونستن ارتباط برقرار کنند. این کتاب دیتالبان اتوار، یه سری گفتیم مصاحبه هایی با اعضای طالبان انجام داده و اکثریت غالب این مصاحبه شونده ها گفتن که به این علت در اون اول عضو جنبش شدن عضو جنبش طالبان که کشور رو از کنترل کفار بتونن آزاد بکنن به نظر میرسه عامل اصلی احیای طالبان بعد از فروپاشی همین هدف مشترک یعنی آزادسازی کشور از دست کفار بوده و با گذشت مدتی از استقرار حکومت جدید در افغانستان طالبان متوجه ضعف‌های دولت جدید شدند دیدن که دولتی که بر سر کار اومده هم انگار خیلی آش دهنسوزی نیست خیلی انسجام نداره و اینطوری طالبان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردند و نتیجتاً قویتر شدند در جنوب کشور اولین تلاش‌ها برای تشکیل یک نظام فرماندهی آغاز شد شورای گردی جنگل تأسیس شد و البته خیلی زود هم منحل شد. مقر این شورا نزدیک مرز پاکستان هلمند بود. رهبران این شورا فرماندهان میان رده امارت اسلامی سابق بودند. تقریبا تمام اعضای گردی جنگل اقرار کرده بودند که هیچ کمکی تو اون زمان از سوی دولت پاکستان دریافت نکردند. در حقیقت در اون آغاز گفتیم پاکستان خیلی تمایلی به کمک نداشت شایدم جرأت کمک کردن نداشت و امیدی هم شاید نداشت بعد از تأسیس شورای رهبری در شهر کویته پاکستان شورای گردی جنگل منحل و ملغا شد و البته بیشتر اعضای گردی جنگل شورای رهبری کویته رو نپذیرفتند پس میتونیم بگیم اولین مرکز فرماندهی یا شورای فرماندهی مؤثر در جنبش طالبان شورای کویت بوده
They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor girl And me, oh God, I'm one If I listen to my mama Lord, I'll be home today But I was young and foolish Handsome rider led me astray Go tell my baby sister تقریبا همزمان با تأسیس شورای کویته در وزیرستان شمالی فرمانده سابق طالبان جلال الدین حقانی و همرزماش هم مشغول تأسیس یک مرکز فرماندهی شدند نکته جالب در مورد نیروهای حقانی اینه که اونا از همون اول برعکس بقیه نیروهای طالبان توسط پاکستان حمایت میشدند و خاک پاکستان محل امنی برای حضور اونا بود گروه یا شبکه حقانی در آغاز از چیزی نزدیک به 1400 نفر تشکیل شده بود و نیروهاش اول خودشونو طالب و بعد عضو شبکه حقانی میدونستند یعنی هویت خودشون رو اولویت خودشون رو اول طالب بودن و بعد عضو شبکه حقانی بودن تعریف میکردند شبکه حقانی در وزیرستان شمالی و جنوبی شروع به فعالیت کرد نکته مهم و جالب توجه در مورد شبکه حقانی اتصالش به القاعده است. نیروهای حقانی توسط القاعده و اعراب حمایت مالی و غیرمالی می شدن. هر گروه این شبکه چند فرمانده عرب داشت. جلال الدین حقانی و همرزماش هم در اواخر سال 2002 و اوایل 2003 مذاکراتی با پاکستان در مورد آغاز جهاد در جنوب شرق افغانستان داشتند. این مذاکرات نهایتاً به تأسیس شورای میرانشاه در فوریه سال 2003 منجر شد. جلال الدین حقانی در رأس شورا بود و فرزنداش سراج الدین و یحیی به او کمک می‌کردند. این سراج الدین حقانی همون کسیه که الان هم در دولت طالبان وزیر کشوره. جلال الدین پدر سراج الدین در رأس شورا بود و فرزنداش سراج الدین و یحیی هم بهش کمک میکردن قبلا از تأسیس شورای رهبری یا کویته صحبت کردیم 
البته رسما هیچ شورایی به اسم کویت وجود نداره و صرفا چون شورای رهبری در شهر کویت تشکیل شد بهش شورای کویت گفته میشه مؤسسین شورای کویت فرماندهان ارشد امارت اسلامی بودند و ملا غنی برادر ملا دادالله ملا فاروق مولوی اختر محمد منصور و ملا گلاغا اسحاق زی از جمله افراد این شورا بودند به نقل یکی از اعضای شورای رهبری هدف اصلی شورا هرگز هیچ وقت در اون زمان سرنگونی دولت حامد کرزی نبود هدف اعمال فشار بر آمریکایی ها و کابل جهت تقویت قدرت چانزنی طالبان بود یعنی انگار طالبان و شورای رهبری در اون زمان اصلا نمیخواستند که دولت را سرنگون بکنند فقط میخواستند سهم بیشتری از این کیک قدرت داشته باشند ملا عمر خودش در تأسیس شورا نقش زیادی نداشت ولی بعدن شورا رو به رسمیت شناخت شورای کویته اولین نهاد متمرکز و اولین سازماندهی در ابعاد وسیع جنبش طالبان در جنوب کشور بود یکی از تصمیمات سیاسی مهمی که شورای کویت گرفت تصمیماتی که آثار سیاسی و آثار خیلی زیادی هم بر جنبش طالبان داشت تعیین حکمرانان محلی و استانی در جنوب افغانستان بود به عبارتی با شورای کویت طالبان نقش خودشونو به مسابه یه دولت موازی آغاز کردند. دولتی که داره موازی با دولت رسمی افغانستان فعالیت میکنه و علاوه بر این شورای کویته ماشین پروپاگاندا و تبلیغات طالبان رو هم به راه انداخت شورای کویته هنوز به عنوان رهبر طالبان شناخته نمیشد و این اتفاق هم نیفتاد مگر زمانی که شورای میرانشاه یعنی همون شبکه حقانی نقش رهبری شورای کویته رو به رسمیت شناخت ولی نکته اینه که ابتدا این شورای میرانشاه بود که عملیات و مبارزه رو حداقل در ابعاد وسیعتر آغاز کرده بود شورای کویته میرانشاه رو دعوت به اتحاد کرد و شبکه حقانی این دعوت رو پذیرفت و تا سال 2007 دو تا نماینده در شورای رهبری داشتن این شبکه حقانی شورای رهبری هم از اون طرف شورای میرانشاه رو تأمین مالی میکرد و در عوض شورای میرانشاه اقتدار شورای رهبری رو میپذیرفت به رغم اتحاد با کویته اما شورای میرانشاه همواره همیشه حدی از خودمختاری رو حفظ کرد و برخلاف کویته که یه شورای چند مرکزی بود یعنی یه رهبری متمرکز نداشت شورای میرانشاه همیشه متشکل از یک شبکه باقی بود این متمرکز بودن و تمرکزگرایی به میرانشاه قابلیت تصمیمگیری سریعتر نسبت به شورای کویته و نتیجتا یک پارچگی بیشتر رو میداد هرچقدر منابع مالی شورای کویته افزایش پیدا میکرد پیوند کویته با میرانشاه هم تقویت میشد توی این ساختار سیاسی که شورای کویته ایجاد کرده بود شبکه حقانی هیچ حکمران یا فرمانداری نداشت و فقط فرماندهان نظامی در سطح ولایات داشت به نوعی به نظر میرسه یه جورایی تقسیم کار بین شورای کویته و شورای میرانشاه حالا به صورت رسمی یا غیر رسمی شکل گرفته بود تأمین مالی و امور سیاسی 
به عهده شورای کویته و مسائل نظامی بیشتر مربوط به شورای میرانشاه یا شبکه حقانی میشد. مبارزه طالبان در ابتدا به شدت غیر رسمی بود و به نقل از یکی از فرماندهان طالبان در اولین روزها هر کسی که میتونست ده تا نیرو ده نفر نیرو جذب بکنه با جمعآوری زکات در منطقه اسلحه خریداری میکرد نکته مهم دیگه این بود که به محض سازماندهی شورای کویته شبکه های بزرگی پیرامون رهبران با پرستیجی مثل دادالله، فاروق ابراهیم، دکتر وسی و برادر به صورت غیر رسمی توسعه پیدا کرد. دادالله قدرتمندترین فرمانده طالبان در اون دوران بود و حدود دو هزار طالب در سالهای 2002 و 2003 تحت فرماندهی او عمل می کردن. در سالهای 2002 تا 2004 همونطور که قبلا هم بحث کردیم تمرکز اصلی طالبان روی سازماندهی مجدد این نیروهایی از هم گسیخته بود نقش مساجد در این سازماندهی خیلی مهم بوده در حقیقت طالبان از مساجد به عنوان یه محلی برای تبادل سلاح استفاده میکردند. و ما در این دوران در این سالهای 2002 تا 2004 سه تا سازمان رو درون طالبان میتونیم از هم تفکیک بکنیم یک گروه ها و شبکه های نامنسجم بدون یه ساختار فوقانی که این گروه ها و شبکه ها در ادامه و حتی بنابرای گزارشاتی تا سال 2017 هم به صورت مستقل و خودمختار فعالیت می کردن. دو شورای کویته که یه رهبری چند مرکزی بود و سه شبکه حقانی که برعکس شورای کویته یه ساختار کاملا متمرکز داشت تقریبا از سال 2003 به بعد طالبان دو مرکز قدرت داشت شورای کویته و شورای میرانشاه از سال 2005 به بعد کمکهای مالی به طالبان کم کم زیاد شد و شورای رهبری دست به تأسیس ساختارهای متنوعی تحت پرچم و لوای خودش زد این ساختارها رو بهشون میگفتند کمیسیون اول کمیسیونهای نظامی با پیگیریهای دادالله که گفتیم کاریزماتیک ترین رهبرشون بود و بعد از مرگ دادالله توسط اختر محمد منصور تشکیل شدند و بعدش کمیسیونای جامعه که با مسائلی مثل تحصیل سلامت و اینجور چیزا درگیر بودند دستگاه نظامی نقطه و محور اصلی تلاشهای سازمانی طالبان بود طبیعتا قرار بود که جنبش با غربی ها و با دولت مستقر مبارزه بکنه و نظامیگری و دستگاه نظامی نتیجتا خیلی مهم میشه همزمان با افزایش کمک های مالی قدرت و نفوذ شورای کویته هم هی بیشتر میشد این سال یعنی سال 2005 یه نقطه عطف در تاریخ طالبانه از همین دورانی که گسترش طالبان به فراتر از حلقه محدود امارت اسلامی سابق کلید میخوره و از ملاها روستایی ها و ریستفیدا جهت پیوستن به جهاد علیه نیروهای خارجی دعوت میکنند. یعنی تا قبل از سال 2005 فقط اون اعضای سابق امارت اسلامی اعضایی که در جنبش همیشه بودند فعالیت میکردند دور هم جمع میشدند و عملیات انجام میدادند از این سال دیگه طالبان میره این حلقه رو وسیعتر بکنه و با ملاها با روستایی ها با ریشسفیدا میره صحبت میکنه باشون گفتگو میکنه و اونا رو دعوت میکنه به پیوستن به جنبش 
ضعف‌های دولت هم دولت افغانستان باعث شده بود که طالبان روز به روز قویتر بشه. در سال 2005 حاکم محلی طالبان و نیروهاش تبدیل به نیروی مسلط منطقه قندهار شده بودند و در سال 2009 مثلا نیروی طالبان در هر 16 ولسوالی از ولایت قندهار عملیات انجام میدادند یکی از اعضای طالبان در مصاحبه‌ای که انجام داده میگه ما با شوراها ریسفیدا و علما در مساجد صحبت میکردیم و به ملاها میگفتیم مردم رو برای پیوستن به طالبان قانع بکنند میگه بهشون میگفتیم به ما در مبارزه علیه نیروهای خارجی پناه بدن و در اون روزا ما باید به دنبال همپیمان و پشتیبان میگشتیم چون خیلی قوی نبودیم ما به پناهگاه سلاح غذا پول و بقیه چیزا نیاز داشتیم سال 2005 اوضاع بهتر شد چون ما کمک های خارجی دریافت می کردیم. به علاوه روستاییان، شورا و قبایل هم به ما کمک می کردند. ما مناطق بیشتری و اشغال می کردیم. نیروهای ما به ده تا پونزده هزار نفر رسید که خیلی از اونا از بقیه مناطق کشور به ما پیوسته بودند. جنبش در سال 2005 نسبت به سال 2004 خیلی قوی تر شده بود. ولی همچنان قدرت نظامی لازم برای عملکرد گسترده و وسیع رو نداشت. بعد از سال 2004 یکی از سیاست‌های اصلی طالبان مبارزه علیه نظام آموزش بود. حمله به مدارس افزایش پیدا کرد. شورای کویته یک کمیسیون آموزش تأسیس کرد و کمپین طالبان در مبارزه با نظام آموزش توسط شورای کویته هدایت می‌شد. در سال 2006 شورای کویته در مقررات خودش قوانین آموزشی و دستورالعمل حمله به مدارس رو تهیه کرد. این شورای کویته کم کم به فکر گسترش جنبش به بخشای دیگه کشور افتاد و برای این کار تلاش کرد با اعضای سابق امارت اسلامی در سراسر کشور ارتباطاتی برقرار بکنه. نکته مهم درباره شورا اینه که همواره باید بر مبنای اجماع تصمیم گیری میکرد. و قدرت اجبار زیادی بر شبکه های منفرد نداشت. زنجیره دستورات از طریق مجموعه از شبکه ها عمل می و فرماندهان میدان نبرد بودند که دستورات رو از طریق شبکه های ولایات دریافت می طالبان اول روحانیون و ملاها رو به مساجد مناطق مختلف می‌فرستاد تا با معزه مردم اونا رو جهت پذیرش طالبان آماده کنند. همزمان نیروی طالبان دست به ارعاب و ترسوندن از طریق حمله به مدارس دولتی و بقیه مکانا می کردن. در تمام سالهای تشکیل طالبان ارعاب یکی از ابزارهای این جنبش بوده. شورای کویته با منابع گستردهی که تونسته بود تهیه بکنه وضعیت جنبش طالبان در تمام افغانستان رو متحول کرد و در سال 2008 مجاهدین طالب از دارو و پزشک و منابع مالی و البته سلاح بهرمند می شدند. فعلا این کتاب رو همینجا رها می کنیم و می بندیم تا در اپیزود بعد و اپیزودهای بعدی که درباره این کتاب صحبت می کنیم نکات بیشتری رو در مورد ساختار سیاسی و نحوه جنگیدن طالبان روایت بکنیم. میگم این کتاب واقعا اطلاعات خیلی خیلی زیادی رو درباره این که طالبان اصلا چجوری با ایالات متحده آمریکا و با 
دولت افغانستان جنگید به ما میده و یه جورایی به ما نشون میده که چجوری این جنبش تونست موفق بشه ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان رو شکست بده و البته نکته مهم دیگه درباره این کتاب اینه که به ما نشون میده چقدر جنبش طالبان شاید برعکس تصور خیلی از ما جنبش ناهمگونیه جنبشیه که در اون گروه های مختلفی وجود دارن با همدیگه درگیری هایی دارن و اصلا اونطور که به نظر میرسه یک دست نیستن میگم واقعا یکی از بهترین کتاب که به نظرم درباره طالبان نوشته شده و داده های خیلی خاص و خوبی رو به ما میده پس این اپیزود رو فعلا همینجا تموم میکنیم خیلی مراقب خودتون باشید واکسن بزنید فعلا خدا نگهدار When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365 day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.